0: hr-info. Netzwelt. In München wurde gerade der Deutsche Computerspielpreis verliehen. Auch dort war der Ukraine-Krieg am Anfang der Verleihung kurz Thema. Denn auch die Unternehmen aus der Branche helfen, wo sie können.
1: Wir haben gesehen, dass wir ganz viele Kolleginnen und Kollegen haben in betroffenen Ländern, natürlich in der Ukraine. Wir haben auch viele Leute in Russland arbeiten. Wir sind äh, sofort dabei gewesen zu schauen, wie es denen geht. Und ich glaube, da sind wir nicht alleine. Ja. Äh, Koch Media steht da für viele, viele Studios in Deutschland und überall auf der Welt, die sich engagieren, die Solidarität zeigen.
0: Das hat Lars Jansen vom Computerspielevermarkter Koch Media bei der Verleihung gesagt. Er ist auch im Vorstand des Computerspielverbands Game. Wir hören ihn gleich nochmal.
2: In dieser Sendung blicken wir außerdem darauf, wie Computerspiele und das Abtauchen in virtuelle Welten dabei helfen können, sich dem sogenannten Doom Scrolling zu entziehen. Also dem ständigen Durchscrollen und Lesen von Nachrichten aus dem Kriegsgebiet.
0: Wir, das sind Roman Warschauer und Tobias Klein. Bei der Verleihung des Computerspielpreises in München hat Lars Janssen vom Gameverband auch noch mal etwas genauer erzählt, wie die Gamesbranche den Menschen in der Ukraine hilft.
1: Wir haben zum Beispiel bei unserem Studio Fishlabs hier in Deutschland, die heute Abend auch als Nominierte da sind, dafür gesorgt, dass ukrainische Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, dass sie dort ins Studio gehen können, können solche Internetterminals nutzen. Sie kriegen SIM-Karten zur Verfügung gestellt, wenn sie kommunizieren wollen mit ihren Verwandten und, und Freunden. Wir schauen, dass wir Willkommenspakete schnüren und natürlich bei all dem haben wir auch monetär mitgeholfen, an humanitäre Zwecke gespendet. Wir verdoppeln Spenden unserer eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also wir versuchen überall dort zu helfen, wo wir können, um ganz klar zu sagen, wir als Gamesbranche wir auch als Unternehmen stehen einfach ganz klar auf der Seite, dass wir keinen Krieg wollen und sind fassungslos und wollen das halt unterstützen, so gut es geht, dass Menschen besser geht.
2: Lars Jansen wurde auch gefragt, was die Branche denn jetzt noch machen kann, wie sie noch weiter unterstützen kann.
1: Allgemein sage ich, wir tun schon sehr, sehr viel. Wir haben jetzt fünf Wochen eine Situation, mit der keiner in 2022 gerechnet hat und äh, die games in Deutschland, aber auch weltweit, zeigt sich absolut einzigartig. Also ich bin unheimlich stolz darauf, wie schnell wir zusammengekommen sind als Branche, als Menschen und geholfen haben und ich will da gar nicht so sehr jetzt uns als Kocher rausheben. Ich glaube, wir haben alle sehr, sehr viel schon gemacht. Jeder setzt sich ein. Wir sehen Beispiele, wo ähm, Menschen aus der Ukraine kommen mit den Skills die wir in der Branche brauchen und von heute auf morgen einfach in einem Studio mitarbeiten können, einfach um äh, auch eine Ablenkung von der Situation zu haben. Also ich glaube, wir gehen genau in die richtige Richtung und äh, wir müssen weiter schauen, wie können wir uns, wie können wir helfen, wie können wir uns solidarisch zeigen, wie können wir einfach ein klares Signal senden, dass wir zusammenstehen. Und äh, ich finde, wir sind auf einem hervorragenden Weg und äh, bin echt dankbar für alles, was wir bisher
0: gemacht haben. Das hat äh, Lars Jansen vom Computerspielevermarkter Koch Media gesagt. Er ist auch im Vorstand des Computerspielverbands Game. Wir wollten aber auch wissen, wie die Branche in Hessen auf den Ukraine-Krieg blickt.
2: Stefan Marzinek ist Gründer des Computerspiel-Publishers Assemble Entertainment in Wiesbaden. Und er ist im Vorstand der Game Area Hessen, also dem Interessensverband der Branche in Hessen. Wir kennen uns schon eine ganze Weile und duzen uns deswegen. Hallo Stefan. Hallo Roman, hallo Tobias, grüß Gott. Hallo. Ja, dieser Krieg in der Ukraine, wer, wie sehr trifft der denn
3: auch die Spielebranche in Hessen? Kann man das irgendwie sagen? Die gesamte Spielebranche hat sich da ja zu geäußert, grundlegend mal verurteilt und teilweise auch äh, gerade die großen Konzerne, die Spiele, die sie im Verkauf haben, auch in den Ländern, aus dem Verkehr gezogen. Das heißt, gewisse Spiele von großen Herstellern kann man gar nicht mehr zum Beispiel in Russland kaufen. Ähm, über andere Plattformen, da ist Steam die größte Plattform mit Marktanteil von 70-80%. Prozent. Das wird dann noch verkauft. Da muss man mal schauen, ob Steam da entsprechend reagiert. Aber dann wären halt relativ viele aus diesem Ökosystem in dieser äh, Gegend heraus. Das ist jetzt, da kann ich nur bei uns schauen, das ist überschaubar, was wir in Russland absetzen. Das würde sich jetzt nicht groß bemerkbar machen. Ja, Das ist noch überschaubar. Ich kann mir vorstellen, dass es bei, bei größeren Unternehmen da was anderes ist. Viel schlimmer ist es aber, glaube ich, äh, gerade für die Leute, die da arbeiten ähm, und für größere Unternehmen, die dort eigene Studios und Niederlassungen haben, die ja jetzt auch dann schauen, Leute zurückholen, äh, Unterstützung anbieten, was kann man machen? um den Leuten da zu helfen.
2: In Osteuropa, aber eben auch in der Ukraine gibt es durchaus erfolgreiche, namhafte Studios, Entwickler. Das ist ja auch eine Community. Also kriegt man da was mit von Kollegen, Freunden, Bekannten, die man dann
3: gegebenenfalls da in der Region hat? Ja, also die, da muss man ja dazu sagen, die ganze Gaming-Community aus Entwickler-Publisher-Sicht ist sehr, sehr gut vernetzt und auch wir, kennen da einige Leute, wo wir nachgefragt haben, können wir euch helfen? Wir hatten mit einer Kollegin, sage ich mal, Kontakt, die auf der Flucht war, raus wollte aus der Ukraine. Da haben wir gefragt, ob wir dort unterstützen können, ob wir sie zu uns holen sollen und dafür sorgen sollen, dass sie einen Arbeitsplatz hat, dass sie eine Unterkunft hat. Das hat sie alle selber hinbekommen. Wir haben aber auch da einige Freiberufler sitzen, die einige zusätzliche Grafiken für unser Spiel Endzone machen, wo wir gesagt haben, okay, da schauen wir mal, wie wir euch finanziell noch ein bisschen unterstützen, sodass das einigermaßen abgesichert ist. Und im globalen Bereich gibt es da ganz, ganz viele Hilfaktionen, also wirklich, dass Leute zurückgeholt werden, dass man den Arbeitsplatz zur Verfügung stellt, Unterkünfte zur Verfügung stellt. Und das gibt es ganz, ganz häufig, solche Geschichten.
0: Mich würde zum Beispiel noch interessieren, gibt es... Ja, gibt es Absprachen, gibt es äh, Koordinationsarbeit, jetzt auch speziell bei euch im Verband, also Game Area Hessen. Habt ihr euch da zusammengesetzt und habt mal besprochen, was können wir tun an Hilfsaktionen, aber auf der anderen Seite auch, beteiligen wir uns an Sanktionen, ziehen wir uns vom russischen Markt zurück. Wurde das bei euch im Verband diskutiert?
3: Es wurde diskutiert, also einmal Thema
0: Unterstützung, zum Beispiel ähm,
3: Playzoo ein, ein, ein Studio-Mitglied bei uns, die machen eher Bereich Browserspiele, Mobile-Spiele. Da haben sie dann gesagt, okay, zum Beispiel bei uns im Spiel äh, Fußballcup, äh, da kannst du jetzt im Online-Shop für deine Mannschaft das, das Trikot mit der ukrainischen Flagge kaufen. Oder in einem anderen Spiel ähnliche Deko-Gegenstände. Die Einnahmen kostet irgendwie 9,99 Euro, da haben die in den ersten drei Tagen 160, 170 Stück verkauft. Das geht komplett in Richtung Spendenaktionen zu 100% für die Ukraine. Und dieses Thema, naja, sieht man die Spiele zum Beispiel aus Russland zurück, das ist gar nicht so einfach, ähm, weil die wenigsten Spieleentwickler und Publisher, sei denn, wir reden hier von den Großen, eigene Vertriebsplattformen haben. Wir vertreiben unsere Spiele zu 99% rein digital, nur ganz, ganz wenige Spiele kommen da in den Handel. Und Das heißt, in der Regel vertreibst du über digitale Plattformen im PC-Bereich, Steam, GOG, GOG hat den Vertrieb äh, teilweise eingestellt und dann bist du noch auf den digitalen Plattformen Sony, Microsoft, die da auch ähnlich teilweise agieren. Und was ja auch ein starkes Zeichen ist, da, da fragt man dann schon mal vorher, okay, was machen einige, was gibt es für Institutionen, Initiativen, mit denen man da zusammenarbeiten kann, damit das koordiniert ist. Und da gab es ganz, ganz viele Beispiele.
0: Gibt es noch konkrete Aktionen, die auch Hilfsaktionen, die auch umgesetzt wurden aus der, aus der Game Area Hessen? Das hat man ja so gehört, es wurden irgendwelche spiele zum Beispiel zu einem vergünstigten Preis rausgegeben, dass die Spieler sich beteiligen konnten. Gibt es da konkrete Aktionen, wo du nochmal ein Beispiel nennen könntest? Das gab es bei uns auch. Also es gab ähm, diese, diese Spiele-Bundles über verschiedene
3: Plattformen, sei es ein großes Humble-Bundle, oder zum Beispiel Fanatical, die haben Bundle gemacht, das äh, ist eine Vertriebsplattform, Online-Plattform, da waren wir auch dabei mit einigen kostenlosen Spielen, die wir da reingegeben haben, also wo keiner was dran verdient. Und äh, das Bundle war in weniger als 24 Stunden, ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, wie viele Spiele da drin waren, aber es waren nicht wenige, das war in weniger als 24 Stunden ausverkauft und die haben knapp 160.000 Dollar äh, damit eingenommen, die gespendet wurden. Und da waren wir zum Beispiel mit dabei, und das gibt aber, aber auch verschiedene Bundles weltweit. Da sind teilweise riesige Summen äh, zusammengekommen. Ja? Humble Bundle, ich glaube, das Bundle lag so um die 20 Millionen Dollar, äh, was da zusammengekommen ist. Fortnite, der Fortnite-Entwickler Epic, die haben in den ersten Tagen, glaube ich, eine Spendenaktion gemacht und haben da schon 45 Millionen Dollar eingesammelt. Ähm, also... Da sind wirklich sehr, sehr hohe Summen zu, zustande gekommen.
2: Jetzt gab es von euch bei Sample Entertainment ja auch eine Aktion. Ihr habt ein Spiel, nennt sich Endzone. Da gibt es eine Erweiterung dafür. Und wenn ich es richtig verstanden habe, habt ihr da ähm, zumindest für einen bestimmten Zeitraum die Einnahmen, die über den Verkauf dieses Zusatzpakets ähm, eingenommen wurden, die habt ihr wiederum auch gespendet. ist richtig, gell?
3: Ja, ja ähm, also bei uns ist es nicht nur Endzone. Wir haben für, für verschiedene spiele eine sogenannte Save-the-World-Edition. Die kostet in der Regel immer 10 Euro mehr als der normale Preis. Dafür kriegt man auch ein bisschen mehr Inhalt. Das kann mal ein Artbook sein, das kann ein Soundtrack sein, solche Sachen. Und man unterstützt damit einen guten Zweck. Das war bei Enzo zum Beispiel so, dass man dafür, da wird ein Baum für gepflanzt. Da waren es ja schon 50.000, 60.000 Bäume, glaube ich, so um den Dreh. Bei anderen Aktionen äh, wurden Impfstoffe zur Verfügung gestellt oder ein, Hunger, ein Welthungerprogramm unterstützt oder, oder Patenschaften. Und wir haben gesagt, im Laufe des März äh, die Einnahmen aus den Save the World Editionen, da werden immer 10% gespendet, die werden alle zusammengefasst und nicht mehr an die Einzelnen, äh, wo sie mal ursprünglich angedockt waren, sondern da geht es Richtung ähm, Ukraine. Das ist überschaubar, weil wir auch natürlich jetzt kein riesig großer Player sind, aber das war uns auch ein Anliegen zu sagen, okay, ähm, dann nehmen wir mal alles zusammen, was wir da haben und, und hauen dann noch was on top ähm, und das wird dann demnächst gespendet.
2: Das sagt Stefan Marzinek, Gründer des Computerspiel-Publishers Assemble Entertainment in Wiesbaden und er ist im Vorstand der Game Area Hessen. Vielen Dank für das Gespräch. Also, auch in Hessen unterstützt die Gamesbranche die Menschen in der Ukraine. HR -Info. Netzwelt.
0: Kommen wir nun zu einem Phänomen, das sich Doomscrolling nennt. Dieser Begriff ist gerade in den letzten Wochen oft gefallen und er bezeichnet das exzessive Konsumieren von negativen Nachrichten im Internet. Also wenn ich mich bei Twitter, Facebook und Co. und auf Nachrichtenseiten durch die negativen Schlagzeilen scrolle, zum Beispiel über den Krieg in der Ukraine. Wenn jemand sehr viel und ständig solche negativen Schlagzeilen konsumiert, dann kann das gesundheitsschädliche Folgen haben.
2: Und darüber haben wir mit Martin Geißler gesprochen. Er ist Professor für Kultur und Medien an der EAH Jena und Leiter des Medienpädagogischen Instituts für Computerspiele. Wenn jetzt jemand, der wirklich viele negative Nachrichten liest, sagt, das wird mir alles zu viel, kann es denn dann aus Ihrer Sicht sinnvoll sein, mit einem Computer oder Videospiel davon abzulenken? Also halten Sie das für eine gute
4: Idee? Das kann eine gute Idee sein, war es auch vorher schon. Also Spiel. ich würde es gar nicht nur auf digitale Spiele beziehen, sondern im weitesten Sinne bieten immer an, das ist ein Wesenszug des Spiels, mehr oder weniger von der Alltagssituation, die sogenannte als ob situation heißt das dann, abzuweichen. Das heißt also, ich trete ein in eine andere Realität, wenn man so möchte, das darf man jetzt aber auch nicht verwechseln. Ich trete ein in einen Schutzraum, der von Dingen des Alltags, das Weilen befreit. Ist. Es muss Schnittstellen geben zur Alltagswelt, gar keine Frage, um Bezüge wiederum aufnehmen zu können. Es muss aber auch einen Raum geben, das beginnt schon letzten Endes mit dem Sandkasten, in dem neue Regelstrukturen aufgebaut werden. Und wenn man dann sagt, okay, das wird mir gerade zu viel, ich brauche einmal einen Raum, in dem ich mich entweder von diesen Dingen entlastet sehe oder, und das kommt vielleicht nachher nochmal zur Sprache, mich auch anders wirksam empfinde. Denn was diese Konflikte, Corona, der Krieg jetzt mit sich bringen, ist ja auch eine Art Überlastungsgefühl im Sinne von Mensch, was kann ich denn jetzt hier tun? Und da bieten sich Spiele im Allgemeinen, Computerspiele insbesondere, natürlich an dieses Wirksamkeitsgefühl, den Menschen ein bisschen zurückzugeben. Das ist erstmal völlig okay. Auch das darf dann natürlich nicht übertrieben
0: werden. Es gibt ja den Begriff des Doom-Scrolling. Also dann, wenn ich jetzt ständig die neuesten Meldungen auf Nachrichtenseiten lese und mich durch die Posts zum Ukraine-Krieg bei Twitter und Facebook scrolle, ähm, ist dann so ein Spiel gut, um mich aus so einem... Teufelskreis rauszuholen oder kommt es da vielleicht auch auf das Spiel drauf an oder ist es vielleicht gar nicht gut?
4: Also auf jeden Fall würde ich sagen, kann es keine monokausale Antwort hier geben. Also ähm, das Doomscrolling dockt ja so ein bisschen an an das, was Susanne Sonntag mal geschrieben hatte in ihrem Buch, das Leiden der anderen betrachten. Das heißt, auf der einen Seite sind wir natürlich bemüht, informi informiert zu sein, auch letzten Endes sozial zu sein, hier über unseren Nahbereich hinaus mitzubekommen, was in der Welt passiert, das ist wichtig, das ist gut. Auf der anderen Seite darf es natürlich nicht dazu führen, dass in einer gewissen Art und Weise der Mensch entweder in Angstzustände gerät, sich nur noch bedroht fühlt oder aber, wie soll ich sagen, ähm, diese Aufregung zu sein Sonntag, die Lust der Empörung, der Selbstempörung zu genießen und sich nur noch darüber zu echauffieren, äh, das kann es dann auch nicht sein. Ob Computerspiele hier ein Weg sein können? Ich glaube, in doppelter Hinsicht ja und nein. Also zunächst muss man sagen, Computerspiele sind Repräsentationen, äh, von Gesellschaft. Das heißt also, das, was in der realen Welt existiert, greift Computerspiele auf, spiegeln es wieder. Die Entwicklerinnen von Computerspielen entwickeln Computerspiele nicht im völlig politiklosen Raum, sondern sie bringen ihre persönlichen Geschichten, die Interessen, äh, auch monetäre Interessen mit ein, auch Interessen ihres Landes bringen sie mit ein. Und das Spiel bietet also an, ein Spiegelbild zu sein der Gesellschaft, je nachdem, wo dieses Spiel natürlich auch entwickelt wurde, wer die wesentlichen Figuren waren, die das Spiel entwickelt haben. Das heißt also, das können SpielerInnen aufnehmen, möglicherweise auch reflektieren und sich dann diesen Dingen auseinandersetzen. Gleichzeitig ist das Spiel aber, wie vorhin schon gesagt, ein Raum, der auch mal das andere zulässt und wo ich dann sagen kann, okay, ich erlaube mir hier für ein paar Minuten eine Ablenkung. Und wenn wir ganz ehrlich sein wollen, das ist etwas, was mir persönlich ganz wichtig ist, dass das Spiel nicht immer instrumentalisiert wird, nicht im ultralutheristischen Sinne verstanden wird. Spiel darf auch mal nur Spiel sein. Und es ist okay, sich diese Zeit zu gönnen, auch mal äh, ja, rauszugehen aus Belastungszuständen.
2: In neue Welten abtauchen auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber eben auch ähm, vielleicht in einer anderen Form aktuelle Themen, aktuelle gesellschaftliche Themen aufgreifen im Computerspiel, gilt aber am Ende ja genauso auch für ein Buch äh, oder einen Film bzw. eine Serie. Kann man das dann gleichsetzen oder ist ein Spiel dann doch nochmal was anderes?
4: Man kann es insofern gleichsetzen, als was das die narrative Ebene angeht. Also ja, auch Bücher, und Kunst im weitesten Sinne und so weiter und so fort, ähm, Filme greifen Themen ihrer Gesellschaft auf, geben sie wieder. Auch da müssen wir nochmal unterscheiden. Nicht jeder Film, nicht jedes Buch ist gleich gut und natürlich ist auch nicht jedes Computerspiel gleich gut. Die haben die Diskussion, ob Computerspiele Kulturgut sind, 2008 beendet. Ja, sind sie Sind sie Kunstgut? Na, das ist eine Qualitätsfrage, die muss von Spiel zu Spiel unterschieden werden. Aber tatsächlich gibt es einen großen Unterschied zu den vorgenannten Medien. Denn äh, im Computerspiel, anders als im Buch oder aber auch im Film, ist das aktive Handeln der Spielenden Voraussetzung für die Entfaltung des Spiels. Das heißt also, das Spiel geht nicht weiter, wenn ich nicht irgendwas tue. Und bei heutigen komplexen Computerspielen ist es so, dass dieses Tun der Spielenden mit berücksichtigt wird. Das heißt also, je nachdem, wie ich das Computerspiel spiele, verändert sich auch das Spiel, gibt mir ein Feedback über meine eigenen Handlungen. Also werde ich evil, werde ich gut, werde ich mit belohnt mit irgendwelchen Gimmicks, die mir mein eigenes mein eigenes Spiegelbild wieder aufzeigen. Ich muss diese Metapher nochmal bemühen. Es gibt eine ganze Reihe von Computerspielen. Peter Melonieu hat damals mit Fable genau das wiedergegeben. Wenn ich zu wenig schlafe, kriege ich Augenringe und so weiter und so fort. Ich kriege also permanentes Feedback oder ganz aktuell ein Spiel, was sehr, sehr beliebt ist, Elden Ring. Dort wird auch mit den Emotionen der Spielenden gespielt. Wenn ich wütend werde, wenn ich nervös werde, wenn ich ungeduldig werde, habe ich verloren. Das heißt also, die Entwicklerinnen gehen da genau davon aus, dass die Spielerinnen sich einbringen müssen, damit sich das Spiel entfaltet. Und da sehen wir natürlich einen großen Unterschied zu den anderen Medien, die ich ja hier passiv konsumiere. Und hier bezogen auf die aktuellen Krisen, auf Corona und den Krieg in der Ukraine, muss man sagen, dieses Wirksamkeitsgefühl spielenden oder Menschen im Allgemeinen zu vermitteln, ist vielleicht gerade gar keine so schlechte Idee, dieser Ohnmacht ein bisschen entgegenzutreten.
0: Also das heißt, dass genau dieser aktive Teil, die man da einnehmen muss, dass das genau dafür sorgt auch, dass man sich doch ein Stück weit besser ablenken lassen kann, beziehungsweise ist es auch der Grund dafür, dass man sich von Spielen einfach auch ein bisschen mehr einvernehmen lässt?
4: Ähm, also das, was Sie beschreiben, ist äh, im, im Spiel, in der Spieltheorie wird das Flow genannt, konkret aufs Computerspiel bezogen, ist es die Immersion, also das Eintauchen in ein Spiel. Da gibt es natürlich auch ähm, psychologische Strategien, die man hier anwenden kann, um Spielenden dazu zu motivieren, sich tief in das Spiel hineinzutauchen. Es hängt immer auch so ein bisschen davon ab, wie ich es spielen möchte. Möchte ich das Spiel eher narrativ, also möchte ich die Geschichte verfolgen, möchte ich es sportlich spielen, dann interessiert mich vielleicht das Narrativ gar nicht so sehr. Und auch, wie stark ähm, bin ich bereit, in einen kritisch-reflexiven Prozess einzutreten. Also indem ich selbst sage oder vielleicht sogar hinterfrage, was macht das Spiel eigentlich mit mir? Und ich bin selbst Mitglied in einem Clan. Wir spielen auch Shooter-Spiele oder Militärsimulationsspiele. Und tatsächlich ist dieser, sind die Mitglieder dieses Clans dann auch so sensibel im Teamspeak, im Discord, genau diese Fragen zu stellen. Was macht eigentlich die, die aktuelle Situation mit uns? Können wir dieses Spiel jetzt so spielen? Erinnert uns das, was wir da gerade im virtuellen Raum erleben, nicht auch an Szenarien, die gerade woanders ganz real stattfinden? Und das gibt ein eigenartiges Gefühl. Und das Schöne ist dann hier, dass das Spiel halt, eben nicht nur einfach Spiel ist, das mit dem Spielenden alleine korrespondiert, sondern dass sich hier ein sozialer Raum entfaltet, in dem Menschen sich miteinander darüber unterhalten, was sie da eigentlich erlebt haben und auch wo es Grenzen gibt, denn auch die werden derzeit offenbar.
2: Martin Geisler, Professor für Kultur und Medien an der EAH Jena. Sie haben es gerade schon erwähnt, da, wenn man zusammen spielt, vielleicht einen Shooter, dann wirkt der momentan gegebenenfalls anders. Ist das auch ein Problem, zum Beispiel für Entwickler?
4: Das war schon immer so. Also wenn wir uns das so anschauen, wie die Shooter-Szene sich äh, dargestellt hat, sie hatte immer Licht und Schatten. Sie war äh, innerhalb der Computerspielszene immer eine ähm, Szene, die sehr, sehr fortschrittlich war, neueste Grafiken hatte, neueste Immersionen eingebunden hat. Äh, erinnern wir uns ganz weit zurück, Doom und Quake sind Meilensteine oder auch Half-Life der Computerspielentwicklungsszene. Insofern ist es ein ganz, ganz wichtiges Genre. Und wenn wir zum Kontext des deutschen Computerspielepreis denken, seinerzeit hat ja auch Crisis den deutschen Computerspielepreis gewonnen oder einen der Preise gewonnen. Und es war damals ein riesengroßer Skandal. Darf man einem Shooter diesen Preis geben? Ja, darf man. Es ist wirklich ein ganz, ganz elementares Genre. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, haben Entwicklerinnen immer wieder auch Angst vor der gesellschaftlichen Debatte, die teilweise in der Vergangenheit etwas überzogen geführt wurde, aber nicht ganz zu Unrecht ähm, thematisiert werden darf? Es ist völlig okay zu sagen, inwieweit ist denn das Spielen von Krieg oder ich mache es nochmal weiter auf, der Zusammenhang Krieg und Spiele und Spiel und Krieg, denn denken Sie jetzt an die realen Drohnen. Das heißt also, die werden teilweise in ihren Eingabegeräten ganz ähnlich bedient, wie das Computerspiele tun. Also diese Fragen aufzuwerfen, wo sind die Schnittstellen? Die sind gut, die sind richtig. Die könnten unter Umständen den Markt äh, stören, weil dann halt eben hier gesagt werden muss, das ist gerade nicht dran. Nun ist dieser Markt aber auch ein relativ langsamer. Das heißt also, die Ereignisse der, der jüngsten Tage und Wochen, die werden dann noch nicht so wahnsinnig einfließen. Wir erleben aber auch, und dafür nochmal ganz, ganz großen Respekt, dass Solidarität auch seitens der EntwicklerInnen ganz, ganz groß geschrieben wird. Viele Studios jetzt gerade große Spendenaktionen machen und die Ukraine selbst äh, ja ein nicht unwichtiges Land ist, was große Titel angeht, erwartungsvoll hofft die Spielerszene auf äh, Stalker 2, dass jetzt tatsächlich nochmal eine, eine Änderung des Titels erfahren hat. Und zwar wurde dann de, der Subtitel Shadow of Chernobyl jetzt nicht mehr auf Russisch, sondern auf Ukrainisch geschrieben.
0: Jetzt haben wir schon viel darüber gesprochen, dass ähm, das ja auf jeden Fall eine Möglichkeit ist, aus der realen Welt zu entfliehen und sich abzulenken. Jetzt müssen wir aber auch auf den Bereich natürlich gucken, was ist denn noch gesund und was ist vielleicht zu viel? Also wo würden Sie sagen, ist das alles noch gesunde Ablenkung? Und wann betreten wir da einen Bereich, wo es kritisch wird?
4: Ja, das ist tatsächlich mittlerweile relativ gut erforscht. Also wir hatten ja in den vergangenen Jahren fast schon Jahrzehnten oder im letzten Jahrzehnt, muss man sagen, die Debatte um das sogenannte pathologische Spielverhalten aufgeworfen, in der Alltagsszene einfach nur als Kopie spiele sucht bezeichnet. Und wir haben sogenannte Manifestationsaspekte ganz gut verortet. Das heißt also, die reine Spielzeit als solche, ist nicht das allererste ausschlaggebende Kriterium dafür. Sondern man kann mittlerweile sehr genau schauen, wie ist es denn? Werden ähm, schulische oder alltägliche ähm, äh, Aufgaben vernachlässigt, wird Hygiene vernachlässigt, werden soziale Kontakte eingeschränkt, erlebe ich mich als emotional extrem aufgewühlt, wenn ich den Spielentzug habe, also man keine Gelegenheit habe zu spielen, denke ich permanent an das Spielen etc. Da gibt es sowohl von der Charité als auch von der Ambulanz für Spielsucht Mainz mittlerweile ganz gute Listen und wir haben ja mittlerweile auch den Einzug der Anerkennung des Störungsbildes in den diagnostischen Manualen, die beiden großen, die es gibt. Wir können also sagen, wenn ein Verdacht besteht, dass diese Flucht zu einem zu so einer tatsächlich, ich sage jetzt mal auch Flucht im eigentlichen Sinne, raus aus der Welt in eine andere Schutzwelt, die dann die einzige ist, die mir noch als logisch erscheint. Wenn das erfolgt, können entweder LehrerInnen oder auch MedienpädagogInnen sagen, okay, hier liegt möglicherweise ein exzessives, das wäre die Vorstufe zum pathologischen Spielverhalten vor. Wenn das dann vorliegt, dann ist natürlich auch der Rat von Fachleuten außer Medizin gefragt. Denn dann muss es behandelt werden, wie jeder andere Stoff, uh, unabhängige Sucht auch. Dann muss ein entsprechendes möglicherweise auch Therapieangebot her. Die Suchtberatungsstellen sind mittlerweile sehr gut sensibilisiert für das Thema.
2: Das sagt Martin Geisler. Er ist Professor für Kultur und Medien an der EAH Jena und Leiter des Medienpädagogischen Instituts für Computerspiele. Vielen Dank für diese Information. Also, Computerspiele erlauben es uns, in andere Welten einzutauchen und sie können auch durchaus jemandem helfen, der dazu neigt, exzessiv negative Nachrichten zu konsumieren.
0: Und wir haben auch gehört, wie die Games-Branche in Deutschland und auch in Hessen Spenden sammelt und Menschen in und aus der Ukraine direkt unterstützt. Zum Beispiel indem Unternehmen Einnahmen aus Verkäufen, Spenden oder Entwicklern aus der Ukraine Jobs hier hierzulande bei uns anbieten.
2: Das war hr info -netzwelt. Die Sendung gibt es auch als Podcast unter hr und beispielsweise in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Roman Warschauer.
0: Und ich bin Tobias Klein.